0: Seja bem-vindo ao podcast da Universidade de Coimbra. Este é um espaço de conversa onde se irá discutir o conhecimento e a atualidade. Aqui, procuramos simplificar conceitos, promovendo a interação entre especialistas de diferentes áreas do saber.
1: Bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Universidade de Coimbra. O meu nome, para quem não me conhece, é Buga Lopes e eu vou ser o vosso moderador de hoje. Eu tenho 39 anos, sou músico, maestro, professor de música produtor musical e também produtor de eventos baseado aqui em Coimbra sou licenciado em direção musical e composição pela LCCM de Londres o tema da discussão que queremos abordar hoje é a importância da formação na produção e criação musical e para atacar este assunto tenho aqui comigo dois ilustres convidados bem conhecidos da nossa praça que vou passar a apresentar são estes Adriana Calcanhoto Olá bom dia e o João Farinha Olá bom dia em primeiro lugar, eu queria convidar a Adriana e o João a falarem-nos brevemente das vossas experiências, do vosso background no meio da música, como é que começaram um, e um pouco do vosso percurso até aos dias de hoje em que vivemos uma pandemia e uma situação global instável.
0: O meu percurso no mundo da música começou precisamente quando entrei na Universidade de Coimbra. Eu estou ligado ao fato de Coimbra já há alguns anos, não tive formato musical enquanto adolescente, Uh, o meu pai cantava Fado e eu convivi com o Fado Pimbra desde que era idade. E, efetivamente, o bichinho do Fado morava em mim, mas estava algo adormecido. Só quando entrei na universidade é que tudo passou a fazer sentido. Eu, até essa data, uh, gostava de outros géneros musicais e, e o Fado uh, não, não, não entrava bem. E uh, eu, só quando recebi um disco do Carlos Paredes, percebi que aquele era o um meu mundo. Eu não, não dominava nenhum instrumento, percebi que conseguia cantar, e foi esse, essa percepção que me levou a integrar a secção de fado da Associação Académica de Coimbra, onde eu integrei um coro. Depois acabei por integrar grupos de fado e comecei o meu, o meu percurso, mas obviamente o bichinho, eu já conheci o estilo de, de ouvir o meu pai, já, já morando comigo, e isso foi algo fácil entrar neste mundo. Foi um mundo que me fascinou. Uh, me fascinou, tanto, tanto me fascinou que, que, que se tornou a minha vida, há cerca de, de, de 12 anos atrás, quando decidi um, abraçar uh, o Fado Coimbra como uh, a minha profissão. Uh, eu eu formei-me em gestão na Faculdade de Economia, trabalhei alguns anos enquanto gestor numa empresa de telecomunicações aqui em Coimbra, mas eh, quando houve a hipótese de, de, de me dedicar a fundo eh, ao Fado, eh, resolvi eh, portanto, deixar o meu emprego eh, e criar com alguns amigos o projeto Fado ao Centro, que já tem 11 anos. E foi eh, um pouco esse o meu, o meu percurso, regra geral, que me levou eh, ao mundo do, do, do Fado Coimbra de uma forma profissional, algo que, que, que nem era tido eh, como, como sendo muito comum e até uh, era visto com algum desdém pela comunidade académica então como é que já se viu um, um senhor doutor agora virar uh, virar fadista profissional era o meu próprio pai até me diz, então, mas agora vais fazer disso vida ficava algo espantado porque estamos, estamos numa universidade muito antiga que tem ainda alguns valores do antigamente e eu tive que romper alguns desses, desses dessas amarras que nos, que nos agarram ao passado e que, enfim, algumas são positivas, outras não são assim tão positivas, mas, mas foi um processo algo doloroso ao início. Mas felizmente um, as pessoas vão-se habituando à ideia e hoje em dia temos um projeto que se ingrou e que continua para dar cartas, apesar da pandemia que vivemos e que efetivamente foi muito dura para, para nós, como para a generalidade do, do mundo cultural, uh, portanto, e obviamente nós não fomos exceção.
2: Olá a todos. Primeiro, quero agradecer o convite para estar aqui no podcast falando sobre música e formação e pandemia e Universidade de Coimbra. O meu percurso é parecido com o João, no sentido de que é, meu pai era músico, então eu cresci numa casa que tinha músicos. Né? Meu pai era um baterista, então os ensaios eram lá na nossa casa. E Igualmente, como o João, quando eu... É, decidi, quando eu anunciei que eu queria fazer música, eu estava parando de ir à escola para fazer música, o meu pai e a minha mãe, também artista, bailarina e coreógrafa, eles disseram não, não porque a gente conhece isso muito bem, a gente sabe do que está que falando, não é uma boa ideia, mas depois eles viram que o que eu estava fazendo realmente era não era somente para largar a escola, era realmente para fazer um trabalho de música, e, e aí tudo melhorou, mas é, eu me lembro muito dessa coisa da autoridade, assim, né? De, de conhecemos esse meio, sabemos o quanto é difícil. Hoje em dia, mais velha, eu entendo. assim. Se eu tivesse uma filha de 18 anos dizendo vou parar a escola e vou tocar na noite de Porto Alegre, eu não ia dizer Oba, que bom que você vai fazer isso. Mas é interessante, é parecido com, com o percurso do João nesse sentido, né? de já ter a música, já ter o pai ali fazendo coisas, então isso é, pode ajudar, mas pode um pouquinho também, como o João falou, o Fado não entrava bem, provavelmente não era pelo Fado, né? são por outras questões que a gente, enfim, quer negar aquilo, quer, quer se separar, né? vamos dizer, daquilo e depois acaba entrando pelo pelo caminho da música, realmente, né? que é o que interessa.
1: Então isso já é um ponto que os três temos em comum, que é a reprovação dos nossos pais em relação às nossas <risos> carreira Parece que é igual para toda a gente. Eu vou aproveitar o facto de a Adriana ter falado na parte da formação para passar ao nosso segundo bloco de conversa, que é a verdadeira questão de hoje. Tendo em conta que estamos em Coimbra, uma cidade que carrega especial importância no ensino e, e formação universitária e, e não só, eu não poderia deixar de trazer para cima da mesa esta questão sobre a formação académica e superior na música e na produção musical. Uh, gostava de ouvir os vossos pensamentos acerca disto, se, se vocês são apologistas de que um músico hoje em dia tem que seguir ensino superior ou não, para, para ingressar numa carreira da música ou se discordam completamente, aqui todas as ideias são válidas, eu, eu gostaria de saber
0: as vossas opiniões. Sim, efetivamente a formação, a formação é fundamental em todas as, em todas as áreas, não é? Quanto, é a valorização pessoal, acima de tudo, uma pessoa com mais conhecimentos é todos, em todas as áreas é uma pessoa que vale mais logo à partida. E, portanto, está mais bem preparada para lidar com os desafios do dia-a-dia. Dia -dia. Uh, no meu caso, apesar de não ter tido a tal formação musical, eu sou um indivíduo musical, gostava de música e tentava fazer a mesma maneira, uh, portanto, tive formação noutra área, tive formação na, na gestão, que de alguma forma me uh, ajudou imenso uh, quando resolvi uh, mudar de área e, e ser músico, uh, ao fim e ao cabo. Apesar de não ter a formação nessa área Uma formação superior no âmbito da música Tinha no âmbito da gestão E a gestão foi muito importante Porque dá para ter Uma visão mais alargada Da nossa atividade Quando estivesse a olhar de cima E não focar apenas Na parte artística Que às vezes conheço muitos casos De grandes músicos geniais Que são, que são efetivamente Muito bons na parte artística Mas depois perdem-se um pouco na, noutras, noutras coisas mais mundanas e mais vulgares do dia-a-dia -dia, que é preciso fazer isto, aquilo, aquelas tarefas e depois acaba por prejudicá-los nessa, nessa matéria. Eu, muitas vezes, não, não obviamente, tenho algumas, algumas, não muitas, lacunas em termos de conhecimentos musicais, mas percebi uma coisa no mundo da gestão, é que uma pessoa sozinha não consegue fazer nada e, portanto, tenho a possibilidade de aproveitar o talento de muitos músicos que felizmente estão, estão a aparecer no mundo do fato Coimbra para, portanto, para, para, para ajudarem esta, nesta atividade. Portanto, obviamente, quanto mais formação, melhor, eh, nomeadamente no mundo da música. Portugal, por exemplo, no mundo do fato Coimbra não acontecia, ou seja, a maior parte das dos músicos mais antigos eram pessoas que efetivamente tinham formação noutras áreas, Uh, e depois faziam a música um, um pouco como um, um, um Fé de ver, uma coisa, uh, e houve muitos que tiveram muito sucesso e que marcaram gerações, uh, uh, e, mas efetivamente no mundo da música não, não havia. Eu começo a perceber-me agora que há muitos jovens com formação superior musical que se estão a aproximar do fado Coimbra, e isso é uma lufada de ar fresco, Fantástica, algo que nunca tínhamos assistido, eu via os, os acompanhamentos rudimentares do Fado Coimbra de, de, de anos e anos a fio, e hoje em dia vejo jovens que têm essa, essa, essa facilidade em desconstruírem, em, em, em ornamentar os temas de outra forma, coisa que antigamente não, não via. E portanto, obviamente, que a formação é algo que é fundamental, e quanto mais tiverem, melhor serão melhores pessoas e estão mais preparados para lidar o futuro
2: não tenho formação exatamente... E não recomendo que se faça isso, mas deixei a escola para fazer música. Então, não fiz faculdade de nada, na verdade. Mas eu aqui no Brasil faço música popular, e muitos dos músicos com quem eu trabalhei e trabalho não têm essa formação acadêmica né em música. Aqui na música popular isso é muito assim. Agora, a formação que não é estritamente a, a musical, né, João, em termos de harmonias, é, é, é isso que você está dizendo, a formação e quanto indivíduo, você pode aprender com outras pessoas, com outras coisas, inclusive com outras matérias, com outras linguagens. A experiência que eu tenho aí na Universidade de Coimbra, por exemplo, é, eu dou aula de composição, às vezes, eu tenho alunos que fizeram conservatório, fizeram composição e regência e não sabem como começar uma canção. É... E, ao mesmo tempo, quando eu vou dar aulas, aí eu faço outras coisas. Eu estudo arqueologia, eu vou escavar em midanha velha. Isso pode parecer que nada tem a ver com música, né? mas tem a ver com a formação do todo. Claro que tem a ver, tudo tem a ver. né? Então, eu acho que, em termos de formação, e com esse espírito que a Universidade de Coimbra tem de transmissão do conhecimento, eu acho importante isso, de, de ser, o espectro ser mais amplo do que somente né, o ensino da música, porque a música é, é expressão, então, é, quanto mais você for, eu acho que, é aberto, isso que o João está falando, as gerações mais jovens conseguem desconstruir o fado de Coimbra, fazendo com que ele respire. Isso é muito importante, né? E isso vai dependendo das formações diversas. Numa banda que eu monte no Brasil, ou mesmo em Portugal, como já fiz, é a soma daquelas formações ali de música e de não-música que vão, vão imprimir um, um resultado. Penso que seja isso.
1: Sim, pois, porque efetivamente existe... Uh, penso eu que de, uh, os dois lados de uma moeda no meio, uh, 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 no meio da música e, e para quem está no meio da música, neste caso João e Adriana vão saber do que falo, que há, há pessoas que perseguem uh, fortemente os estudos e que acreditam que apenas essa é a maneira correta de aprender e saber música e outras pessoas que rejeitam completamente os estudos porque acham que, os, que o formalizar de, de, da música pode, pode vir em detrimento daquilo que é o seu ímpeto pessoal para escrever e para, e para criar e, e, e eu sinto que isto é uma dicotomia que se, que se vive há muitos anos na indústria musical e que às vezes até afasta pessoas que, quando na realidade a música serve para as aproximar. Portanto, por isso é que eu trouxe esse assunto aqui à baila. Eu queria aqui uh, lançar um, talvez um debate aberto sobre novas tecnologias internet, streaming, concertos online, distribuição musical. Eu penso que as regras da indústria nos últimos 15 anos mudaram completamente. A forma como um artista pode aparecer e crescer e chegar ao seu público é completamente diferente. E uh, gostava de saber como é que vocês, uh, João e Adriana, imaginam que, que vai ser o futuro da indústria musical ou como é que vai ser o, o, no futuro ser músico, se já não vai ser como antigamente, o que é que vai mudar? E pronto, assim em geral as, as vossas opiniões sobre, sobre a música nos tempos de hoje.
0: Essa é aquela pergunta do milhão de dólares. Exato. Se falar todos os anos, e no mundo da música já o isso desde os anos 90. Ou desde os anos 80, que, 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 que muita gente se pergunta por onde é que nós vamos, e então quando apareceu o MT3 está o um mundo perdido, uh, <risos> ouvi, ouvi muita coisa, tenho acompanhado, uh, e obviamente que agora uh, não foge à, à exceção, obviamente que o futuro o futuro é sempre visto com alguma, com alguma desconfiança e, com, e, e, e as pessoas têm alguma resistência à mudança e isso, isso faz parte, faz parte do, do, do nosso íntimo quando uma pessoa está, está, está num, num momento de, de algum conforto a alteração pode, pronto, faz-nos abanar agora é evidente, isto no, no mundo da música hoje, hoje em dia, e acho que temos assistido a essa, essa, essa tendência nos últimos anos não só no mundo da música, mas na sociedade em geral, tudo é muito mais efêmero. As coisas são cada vez mais... A fruição de, de, da cultura, ou de, do entretenimento, ou disto, ou daquilo, é tudo muito mais rápido. As pessoas... Felizmente há muito mais produção, há muito mais oferta, e as pessoas têm acesso a muito mais coisas, por isso consomem muito mais. Eu, antigamente, quando era mais novo, eu ouvia um disco vezes, 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 sem conta. Eu hoje em dia já não tenho o mesmo tempo porque quero ouvir mais coisas e depois às vezes acabo por não ouvir nada, portanto, infelizmente é assim, Isto depende muito mais das tendas da formação, da nossa formação e da nossa capacidade de escolha e de, de ver para onde é que queremos ir e isso é mais importante porque nós antigamente, eu sou de um tempo em que só havia um canal de televisão em Portugal, nós não fazíamos zapping, portanto, era o para um e depois nos anos em 80 apareceu o segundo canal, primeiro e segundo. Eu ia para a escola toda, a gente cantava as mesmas músicas, toda a gente sabia, era tudo a mesma coisa. E depois assistia isto de um momento para o outro. E quando apanhava um disco novo, que às vezes era no Natal, ouvia aquilo insistentemente. Hoje em dia é precisamente o contrário. E eu convivo com, com os meus filhos, minha filha tem 14 anos, o meu mais novo tem 11 e a minha filha é muito musical, adora música e tem o, o Spotify no telemóvel, e então ela ouve coisas absolutamente fabulosas e mostra ela é que mostra música nova, porque ela consome coisas totalmente diferentes e eu, infelizmente, ainda não não sou, não tenho muita idade, mas não tenho esta capacidade de estar sempre, sempre, sempre com as antenas no ar neste 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 mundo. Que, que fervilha e que, e que ao fim e ao cabo, produz muito, muito bem. Acho que, eh, efetivamente, o futuro da música pode passar por a criação de alguns nichos de... Por exemplo, como é o Fado Coimbra, há um grupo de, de amantes dentro de, desta, desta música e nós estamos a tentar alargar, mas não é fácil e, por isso, temos que tentar cruzar com outros estilos eh, e viver cada vez mais do espetáculo ao vivo porque no streaming, pelo menos à nossa dimensão, aquilo não é, não é, não é, não, é, não, não vale quase nada. É só basicamente é um pouco, é, é mais uma presença online do que propriamente uma algo, algo que seja vantagem vantajoso economicamente, portanto, não é. E portanto neste neste âmbito é viver muito do concerto ao vivo e no caso do fado tenho que o dizer, obviamente é um património material e vivo, obviamente, de quem nos visita e da parte turística da, da, da atividade, sem, sem dúvida nenhuma. Portanto, é um mundo em mudança, é um mundo com mais oferta e é um mundo em que toda a gente tem que se adaptar porque somos mais e a produzir mais.
2: Eu acho que os concertos ao vivo nunca deixarão de ser os concertos ao vivo, né? a catarse a é coisa que acontece. Pode acontecer tudo pela internet, mas nunca será a mesma coisa da presença né? das pessoas numa sala, fruindo aquela música naquele dia, que no outro dia vai ser diferente e tudo isso. Eu acho que... Bom, eu estou há 30 anos nessa indústria, não teve nenhum ano que eu não tenha ouvido das pessoas da indústria. Estamos em crise, Adriana. É, era, o meu primeiro disco saiu em vinil o, e cassete, depois o segundo já não tinha o talvez o vinil e tinha o cassete, depois não sei o que, agora os discos saem em vinil não. de novo, é um negócio cíclico, né? não dá muito para saber. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, esse caminho do NFT de música, ele não tem a ver com a coisa do sucesso popular, da quantidade, né quem é você, afinal, quantos discos você vende? Não, então não seria essa, né, <risos> em termos. E eu acho que isso pode ser uma experiência interessante, você produzir uma música que alguém pode comprar para si, não, não tem necessidade daquilo, né, você pode fazer um trabalho experimental e ter um público interessado nisso, e isso é separado da coisa de você fazer muito sucesso, vender cops, tocar na rádio, é uma outra coisa, né. É... Então eu acho que essas, essas possibilidades são interessantes, Uh, mas acho assim também que, para as pessoas mais jovens, é, é, é difícil dizer isso, mas assim como os clássicos funcionam na literatura, eu acho que tem música, não música clássica no sentido erudito, mas discos clássicos, de tudo, o João falou em Carlos Paredes, é, os discos de jazz, os discos de rock and roll, enfim. Discos que, quando a gente podia, né, quando a gente ouvia 50 mil vezes e, de, e aí decora o arranjo, quando você ouve de novo, você sabe todo aquele arranjo, todas aquelas intervenções, tudo aquilo que vai acontecer, a música de hoje existe muito como resultado disso. Né? Então é, é bacana ouvir as coisas que, que foram feitas e entender de onde é que a música que é feita hoje vem. Nesse sentido, a coisa do, do, dos trovadores, né, que é um caminho... Uh, o que se faz em música popular brasileira, por exemplo, é muito próximo do que faziam os trovadores medievais. Então, quando você estuda os trovadores medievais, passa a entender o que está acontecendo agora de de, de forma mais ampla. assim. Eu, eu acho então, que essa coisa de... É claro que as pessoas, os filhos do João, têm essa possibilidade de ouvir muita coisa diferente praticamente ao mesmo tempo e tudo mas eu acho que o caminho para trás também é importante né o, o equilíbrio na verdade como tudo né a moderação entre essas duas duas possibilidades eu vejo o futuro com com esperança assim com não, não vou dizer bons olhos com bons ouvidos acho que, acho que estamos indo bem eu também vejo
1: um futuro com esperança e uh, não posso deixar de mencionar que algumas destas alterações que foram acontecendo nos últimos tempos via internet, ou seja, não tanto da perspectiva do público, mas da perspectiva do criador, têm, têm providenciado muitas oportunidades aos músicos e aos artistas de todos os tipos, um, porque, exatamente porque traz aos artistas um acesso direto ao público que antes não existia, se calhar nós os três pelo menos vamos nos lembrar porque vivemos com algum certo tipo de consciência os anos 90, onde havia uma espécie de uma batalha em, em que as, todas as editoras do mundo andavam à procura da próxima banda, do próximo hit com o qual gravaram um álbum no seu disco para lançar e era assim que a indústria musical andava para a frente e se nós tivéssemos sorte aparecia um artista novo em que eles apostavam com uma música nova, diferente e refrescante, mas se não tivéssemos sorte naquele ano isso não acontecia, enquanto que hoje em dia esse acesso ao público já não é, já não está na mão das editoras, mas existe uma espécie de empowerment do criador e, e, e eu acho que isso é uma coisa que eu não, opa, não podia virar o assunto sem deixar de referir isto que eu acho que é uma melhoria substancial na comunidade artística, o facto de termos acesso direto a uma comunidade de fãs que está à nossa procura, não é que nos ouve por acidente ou que tropece em nós numa rádio ou, num, ou, num, ou numa loja de discos, é que vai à nossa procura porque sabe e, e quer aquilo que nós estamos a fazer e nós temos acesso direto e comunicação com eles. e Eu acho que isso é uma diferença muito marcante que, 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 que aconteceu há alguns anos atrás e que vai mudar a indústria completamente daqui para a frente e, e no futuro. <música> aqui ao nosso último ponto de conversa que é assim um, um ponto de conversa mais, mais para terminar um, é costume aqui no podcast da Universidade de Coimbra perguntar aos convidados uh, recomendações ou referências sobre o tópico do dia no entanto eu vou antes perguntar-vos uh, uh, a ambos, quer ao João quer à Adriana um, se têm uh, conselhos uh, importantes a dar uh, à nova geração de músicos que está a aparecer agora, e claro que se vocês estiverem a lançar algum trabalho neste momento que gostariam de promover, eu gostaria muito que vocês falassem ao nosso público sobre eles, vou passar a palavra ao João, força aí.
0: Eu de qualquer das formas acabei por, por escolher uma, uma publicação, que foi muito importante na altura e que me ajudou também a, 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 a mudar de vida. Isto, e, e, e pegando na, na questão anterior do mundo em constante mudança, eu peguei no, no, no livro, aliás, o, o livro que vou recomendar é um livro do John Cotter, e, e o livro chama-se O Nosso iceberg que está a derreter, que é uma fábula sobre pinguins imperiais que veem o seu mundo a desabar. E, portanto, eles estão presos a tradições do passado, estão presos a, a rituais e a forma de vida, eh, portanto, eh, habitual, e têm muita resistência à mudança. E, e então, é precisamente vê-los a, a debater sobre o que é que necessitam de fazer, e, e, portanto, muitos deles até negam a própria realidade que estão a viver, o iceberg deles está a derreter e eles têm que arranjar soluções. E isto, acima de tudo, dá-nos a possibilidade de pensar de refletir e de fazer as nossas escolhas. E isso isso no mundo é sempre importante. É uma pessoa colocar sempre a possibilidade de mudar para, para enfim, cada um tentar encontrar o seu lugar ao sol, para si e para os seus, acima de tudo. E isto é, é a base, não é? Posso falar agora, já agora, de, de, trabalho, de um trabalho que estou a fazer e que vou lançar em breve, que, que junta, portanto, que tem uma nova abordagem ao Fado de Coimbra, tem a introdução de guitarra elétrica, precisamente eh, de percussão também. Precisamente para quê? E qual é o objetivo também, no seguimento daquilo que tivemos aqui a falar, procurar alargar um pouco o nosso nicho, o no nicho do Fado de Coimbra, e ir eh, para outros ouvidos e para aquelas pessoas que o Vuga dizia que andam à procura de coisas diferentes e novas. Eh, Vamos, estou, estou a tentar ir por esse caminho, espero não, não perder os poucos que já gostam de Fale Coimbra com estas, com estas brincadeiras, como, como enfim, como, como alguns querem crer que isto é, mas isto não é algo muito sério e, e quero é tentar desconstruir esta música também para chegar a outros, a outros ouvidos, a outros públicos, que acima de tudo é uma tradição que gosto tanto e é uma música que amo muito e, portanto, quero a... É, quero o melhor para ela, e é isso que eu tento fazer no meu trabalho.
2: Sobre sobre conselho para dar para as pessoas, eu uso um conselho que a Fernanda Montenegro, grande atriz que agora é da Academia Brasileira de Letras, eu vi mais de uma vez em entrevistas, ela é, as pessoas o que você diria para as pessoas mais jovens? É, ela dizia assim, olha, realmente os dez primeiros anos são muito, muito difíceis de qualquer coisa, do trabalho de arte, são muito difíceis. Depois disso é que tudo só piora. Então, eu acho que foi bom a partir, a gente já sabia disso. Porque o nível de exigência aumenta, então tudo só piora, a ideia é essa. Né? O que eu recomendaria de leitura? Eu acho assim a gente tem uma certa carência de livros que falem de algumas coisas que a gente encontra nas entrevistas dos músicos, dos compositores, dos artistas, dos intérpretes. Eu acho que é sempre bom ler isso, de todos os, os estilos, e não só de, de, de artistas de música. Eu leio muita coisa sobre o jeito que os artistas plásticos resolvem as suas questões, ou mesmo na literatura. Eu acho que tudo está dentro desse... Desse projeto de formação né que é um projeto da vida toda e e eu eu acho interessante isso que o João estava falando dos pinguins porque tem a ver com isso porque que você falou antes de de a gente caminhou muito no sentido de que não temos mais a editora como um intermediário né assim a editora tem um papel mas mas eu acho que agora é o papel que lhe cabe realmente né. E aqui no Brasil, que é um, um país gigantesco, nos anos 90, nos anos 80, o que acontecia era que as editoras e as rádios definiam o que, que é que o país inteiro, do tamanho de um continente, vai ouvir. Então é um gênero por vez, ou é rock, ou é samba, ou é baião, ou é sertanejo, ou é... as coisas não podiam conviver. E agora a gente não vem vir num mundo que as coisas convivem. Isso, isso é muito mais rico, tem muito mais atrito, tem muito mais conflito e, portanto, é muito mais rico. Né? Eu acho que a, o toque que eu daria seria assim, a formação ela é em todas as áreas. É, eu gosto defendo a coisa dos clássicos, de ler os clássicos, de ouvir os clássicos, é, para entender melhor o que se passa hoje. Né? Uh, gosto dessas ideias, o João falando em guitarra elétrica no Fado de Coimbra, eu, eu acho que não é uma coisa assim tão do outro mundo, não. Por que, que não tinha guitarra elétrica no fato de Coimbra original? Porque não tinha guitarra elétrica. Mas agora que tem, se é para, é como ele diz, se é para embelezar, se é para somar né, na música que ele ama, eu não, essa discussão me parece já, já encerrada, na verdade. Né? E, e eu acho que assim, a gente que viveu esse, esse tempo um pouco mais vamos dizer mais restrito né com menos opções eu acho que a gente insisto acho que a gente andou para frente acho que andou e andou rápido né essa revolução tecnológica ela se deu de forma muito veloz assim de uma maneira que a gente pode hoje viveu naquele mundo né eu acho que a gente tem esse privilégio de ter vivido num mundo sem internet e agora com é, não é para todo mundo né? Mas eu acho isso interessante, porque a gente viu uma mudança acontecer, né? viu de fato uma realização de uma coisa. E tivemos bacana.
1: que viver com ela, não é? Acho que hoje falámos de coisas bastante importantes e foi ótimo ouvir as vossas ideias. Quero agradecer ao João e à Adriana pelo vosso tempo e pelas vossas palavras e pelos vossos conselhos. Foi um prazer ouvir as vossas opiniões. Quero também agradecer à equipa de produção do podcast da Universidade de Coimbra. Mais uma vez, obrigado por este convite, obrigado por estarem aqui. Eu sou o Hugo Lopes e um resto de bom dia a todos e obrigado.
0: Assim concluímos mais uma conversa no podcast da Universidade de Coimbra. Subscreva para não perder os próximos
2: episódios.